0: Amén. muy bien estamos en el libro de números en el capítulo 5 verso 1 en adelante libro de números bendito sea el nombre del eterno entonces vamos a, a desglosar este campamento este Campamento, estoy leyendo y hablando. Esta paracha,
1: que se llama Naso, la Paracha Nasó. Esta paracha naso tiene como significado para decir, pero también habla, sigue hablando del censo. El censo. Ok, muy bien. Estamos en el capítulo 5 de Números. Vamos a mirar aquí una parte muy interesante que en ella nos vamos a concentrar. Dice así: El Eterno habló a Moche para decir:
0: Ordena a los hijos de Israel que envíen fuera del campamento. fuera del campamento aquí vamos a descubrir algo hermanos de que generalmente teníamos la noción de que cuando hablaba el campamento era eh,
1: hablaba de un solo campamento pero realmente habían tres campamentos en uno vamos a mirar pero terminemos el texto envíen fuera
0: del campamento a todo individuo aquejado de Zaraat, a todo el que tenga una emisión y a todo el que haya sido contaminado por un cadáver tanto a varón como a mujer expulsarán a las afueras del campamento los expulsarán para que no contaminen sus campamentos donde yo resido en el interior de ellos se da cuenta primero eh, empieza el texto o generalmente creemos que está hablando de un solo campamento porque te, eh, comienza en singular pero aquí en el verso 3 ya está hablando de los otros campamentos por eso dice tanto al varón como a la mujer expulsarán a las afueras del campamento los expulsarán para que no contaminen sus campamentos
1: donde yo resido en el interior de ellos. Muy bien.
0: Allí en el desierto habían tres campamentos a la hora de acampar. Primero. El área al interior de las cortinas del atrio Era el campamento de la Chejiná, de la presencia
1: divina O sea, en la tienda, ese era el primer campamento O sea, donde estaba ubicada la tienda de la cita Y alrededor
0: de esa área estaba el lugar donde acampaban los levitas, los leviín Como se denuncia explícitamente en la sección de Bemidbar y esa área constituía el campamento de los Leviín. Y de ahí hasta el final del campamento de los estandartes, o sea, donde estaban distribuidas las tribus, las 12 tribus, que estaban bien distribuidas alrededor de la tienda de la cita, que era el punto central, o sea, al final del camp de los estandartes, en las cuatro direcciones cardinales, era el campamento de los israelitas, o sea, las doce tribus. Ahora bien, el que era aquejado del Zaraat, o sea, lepra, era enviado fuera de todos los tres campamentos, o sea, no se podían acercar ni a la tienda de la cita, ni al campamento de los Leviim, ni, tam ni tampoco podía estar en el campamento de los estandartes, o sea, donde estaban las doce tribus. O sea que el aquejado de Sarad era enviado fuera de todos ellos. Al que tenía emisión, Sam, le estaba permitido quedarse en el campamento de los israelitas, pero era enviado fuera los dos primeros días. Y al que había sido contaminado por el contacto con un cadáver, le estaba permitido incluso el campamento de los Levín, siendo únicamente desterrado, del campamento de la presencia divina de la Chejina, ok todo esto fue interpretado por los maestros eh, a partir de estos versículos y cuyos comentarios están en el tratado de Pesajim, o sea el tratado que habla acerca de las todo lo que tiene que ver con Pesaj Ok
1: muy bien tú aquí menciona tres cosas primero el que tenía lepra Sarat. segundo el que tuviera una emisión y tercero a todo aquel que haya sido contaminado con un cadáver ahora esto, hermanos,
0: eh, en cuanto al sarat era una severa afección cutánea cuya descripción y tratamiento está presentada en el libro de Baikra, capítulo 13 y 14. Aunque este Sarah ha sido asociada a la lepra, esa es una asociación que está en discusión, ya que no tiene en absoluto los mismos síntomas de la lepra además del hecho de que la Torah habla de Zaraat, de casas y objetos fenómeno que es imposible ascribir a la afección cutánea llamada lepra, puesto que en español no hay un equivalente para la enfermedad que designa esta palabra hemos optado por, se ha optado por transliterar la palabra hebrea Zaraat o sea era una plaga enviada directamente por el Eterno para castigar la maledicencia, o sea, el lachón jara y la calumnia, y era una enfermedad que causaba una impureza espiritual. La ofrenda que la persona quejada de Sarah debía tener como parte de su proceso de purificación está escrita en el libro de Baikra, en el, en el
1: capítulo 14, 10, 19. Ahora, vamos a entrar aquí en una pequeña discusión porque
0: aquí aprovechando que tenemos a los médicos, al hermano Lagoberto y a la hermana Amparo. La lepra técnicamente y médicamente es una afección de unas... Eh, una enfermedad que da en la piel en
1: la parte ante todo en la parte externa ok da en la piel esta es directamente la lepra lepra pero mire usted que según la torá hay como cinco tipos de lepras hay una que afecta la, la piel hay otra que afecta no
0: solamente la piel sino también las paredes de la casa donde vive la persona
1: ok hay otra que solo afecta los objetos pero no afecta a la persona y
0: la el asunto es que la mayoría de las lepras que menciona aquí la torá son lepras que lepra que no tienen que ver con la enfermedad en sí de la lepra, de la infección cutánea, que eso dura para toda la vida, porque todavía no hay cura, no hay
1: cura para la lepra. Entonces, el Eterno determinó que cuando una persona, no importa la edad que tenga, de un momento a otro le aparecen
0: síntomas de la lepra, eso no quiere decir que sufra de la lepra directamente sino que la, la persona por su maledicencia o sea por el lachón jará, estamos hablando de del chisme estamos hablando de hablar en contra de una persona mal hacer comentarios maliciosos o comentarios malos acerca de una persona eso es lo que produce y la murmuración también o sea las quejas estamos hablando de quejas innecesarias porque hay quejas que son normales si usted alquila una casa y de un momento a otro hay una humedad en la casa y, y, y usted no sabe qué hacer entonces usted llama al dueño de la casa y se le queja mire señor fulano de tal cómo le parece que tengo una humedad, tengo una fuga de agua en el lavamanos o en el lavaplatos, eh, usted se está quejando.
1: En inglés se llama un complejo, un complejo. Y esa, esa queja es válida, es normal. Pero
0: cuando estamos haciendo quejas innecesarias e inmaduras, quejándonos de cosas que realmente no son, no es necesario quejarse, sino que ya es un vicio o es una mala costumbre, entonces ya eso se convierte en zarat. En, en... Eso afecta a la casa y afecta a la persona. Entonces, cuando a una persona le aparecen est estos síntomas porque hizo una murmuración o está dedicado a la murmuración o al chisme o, o hablar mal de una persona, está ahí centrado y dele y dele y hable y hable mal de esa persona o de esas personas a esa persona el cuerpo le va a brotar síntomas de la lepra real pero van a ser solamente síntomas esos síntomas van a ser visibles sea en la piel o en las paredes de la casa entonces qué pasa de ahí la persona se asusta porque recordemos que la lepra real es una enfermedad mortal es una enfermedad que no tiene cura y la persona con lepra tiene que ser aislada completamente de la sociedad ok entonces aquí en esta parte esta esta parte de la paracha estos textos está hablando es de la lepra de, causada por la maledicencia o el Lachonjará, la la calumnia que eso causaba en sí una impureza espiritual una impureza espiritual ahora entonces mire el eterno como en su sapiencia él creó esta, este tipo de, de lepra,
1: de síntomas de lepra, porque a la persona le, le, le dan los síntomas en la piel. Ok. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona cuando ha estado siempre aliviada,
0: saludable, y de un momento a otro aparecen unas manchas y unas llagas y unas cosas raras? Entonces, la persona se asusta. ¿Por qué se asusta? porque sabe que lo van a aislar. Si es declarado leproso, tiene que ser echado fuera del campamento, es aislado de la gente, y tiene que vivir en el desierto, o en las cuevas, o en una montaña, porque no olvidemos que la Zaraat, la lepra, es
1: una enfermedad contagiosa. Ojo con eso. Es una enfermedad contagiosa. ¿Le suena? Contagioso. Por eso la murmuración, la calumnia, el chisme es contagioso. Por eso es que el eterno
0: eh, determinó este el, la, la, la murmuración eh, lo subió al mismo nivel de la lepra, que es contagioso.
1: Entonces, si la maledicencia, la murmuración, las quejas. Eh, la calumnia es contagiosa, entonces debemos de apartarnos
0: de aquellos que tienen esa costumbre de estar hablando mal de los demás, haciendo comentarios o haciendo burlas o calumniando eh, los murmuradores, los quejumbrosos, apartarse uno de esas personas, porque... Técnicamente, si es Sarat, si es lepra, es contagioso. ¿Ok? Es contagioso. Entonces, mire usted lo, lo importante y cómo el Eterno eh, creó o desarrolló esta parte y la acomodó a través de una enfermedad que no tiene cura y que es contagioso.
1: Por eso decíamos, creo que fue la clase de anoche, de que los sabios dicen, Hablando pues de
0: la, de, del murmurador y del chismoso y, la, y todas estas cuestiones
1: Los sabios dicen Que es más fácil levantar un muerto Que curar a una persona De la murmuración y del chisme O sea, ellos prefieren meterse con un
0: muerto Y orar y hacer lo que sea Para que el Eterno lo resucite Que meterse con una persona Que tiene problemas de la chonjará de la maledicencia cuando uno se pone a mirar en la escritura las grandes tragedias que ocurrieron en israel como castigos de parte del eterno fue precisamente por eso la maledicencia la gente que hablaba más de lo, de lo necesario que calumniaban que murmuraban que se quejaban sin razón entonces el eterno les enviaba eh, un juicio, un castigo y moría mucha gente por algo hermanos de lo cual nosotros tenemos que tener control ok, nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones porque el que
1: controla sus emociones controla su lengua bendito sea el nombre del eterno ahora cuando uno lee allá en el libro de Levíticos Capítulo 14
0: Lo que tiene que hacer la persona que le fue descubierta Sarah en la piel por causa de la maledicencia. Y cuando uno lee acá en, en Levíticos 14 y como dice el Eterno, habló a Moche para decir: Esta será la ley del Metzora de su purificación. Quien será llevado al Cohen. El Cohen saldrá a las afueras del campamento, no adentro. Y el Cohen mirará, y aquí que la afección del Sarah ha sanado del Metzorah. El Cohen ordenará para el que se purifica, se que tomara dos pájaros vivos, de esos que hacen mucho ruido.
1: Puros, traer madera de cedro lana Carmen sí e isopo el cohen ordenará y se degollará uno de los pajarracos
0: uno de los pájaros en un recipiente de barro sobre agua de manantial en cuanto al pájaro vivo lo tomará así como la madera de cedro la lana carmesí y el isopo y los mojará, los mojará junto con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre agua del manantial deberá rociar siete veces sobre el que se purifica desde de la lepra lo purificará y enviar el pájaro vivo sobre el campo abierto el que se purifica deberá hacer tevilá rasurar todo su cabello y lavarse en agua o sea hacer tevilá y después del tevilá un baño y se volverá puro después de esto ya podrá entrar al campamento pero deberá estar de fuera de su tienda siete días. Al séptimo día rasurará todo su cabello, su cabeza, su barba, sus cejas, y rasurará todo su cabello y sumergirá todas sus vestimentas, lavará su carne en agua y se volverá puro. Al octavo día deberá tomar dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin defecto, y tres décimos de efa de sémola, mezclados con aceite y un loj de aceite. Y el cohen realiza la purificación. No, el cohen que realiza la purificación pondrá al hombre que se purifica, junto con ellos, delante del Eterno, a la entrada de la tienda de la cita. Y el cohen tomará un cordero y lo traerá para ofrenda de culpa, junto con el loj de aceite, y lo enmecerá en vaivén delante del Eterno.
1: Bueno, mire usted, hermano, lo costosito que le sale a una persona el pecado de la
0: maledicencia, la chonjará. Tiene que conseguirse dos
1: corderos, dos pajarracos, de esos que hacen mucha bulla. Tiene que conseguirse una, un pedazo
0: de madera, un trozo de madera de cedro, no puede ser de otro de
1: otro árbol tiene que ser de cedro traer lana carmesí y un hisopo tres cosas cuatro cosas los dos pájaros la madera de cedro lana carmesí e hisopo muy bien
0: y por aparte, llevar los dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin defecto. O sea, dos corderos machos y una hembra Tres décimos de efa de sémola mezclados con aceite y un log de aceite. O sea, un gran recipiente carita la cosa. Porque para conseguir estas, todo esto se necesita mucho dinero porque es
1: costoso. ¿Ok? Ahora, cuando uno mira el, lo que significa cada uno de estos objetos, porque es que
0: no, no nos podemos quedar leyendo, ah, sí, un pedazo de cedro, ah, sí, sí se consigue cualquier parte.
1: Lana carmesí, uh, el hisopo, de eso también lo consigo fácil. No, no nos quedemos ahí. Y lo mismo que los pajarracos sino el significado
0: de cada uno de estos elementos que es la madera de cedro qué significan los dos pajarracos que pirrian y hacen bulla y bulla y bulla y si usted está, los tiene en una jaulita al lado suyo y si se trata de conversar con una persona usted no puede hacerlo porque el, el ruido que producen los
1: animales es fastidioso y no deja hablar, no deja oír ok, ojo con eso los dos pajarracos hacen mucha bulla, todo momento. Y si usted trata de sostener una conversación con otra persona, con los pajarracos al lado, no
0: puede porque ellos hacen bulla y bulla y bulla y usted no se puede concentrar, ni puede oír bien, ni la otra persona te va a oír bien lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque los pajarracos están ahí
1: con su bulla estorbando. ¿Ok? ¿Ok? la madera de cedro en judea o sea en israel el cedro
0: es el árbol más grande que más alto que crece más alto que los demás árboles
1: en israel eso se va y se va para arriba y crece y crece es un árbol altísimo es el más alto que hay en israel o sea que ese árbol representa el orgullo
0: la vanidad porque cuando una persona se mete en un cuento, en un chisme, en una, en una cosa de esas, eh, eh, está haciendo aflorar su orgullo. Así esté respondiendo a una afrenta o a un insulto o a, o a alguien que le dijo «Eh, no está diciendo que usted esto y esto y esto, 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 entonces a usted le sale el apellido». A usted se le sale el apellido, el ego y… Y usted tiene que contestar, usted tiene que hablar, usted tiene que decir. Y ahí es cuando viene el Lachonjara. ¿Ok? O sea, nosotros, hermanos, tenemos que ser conscientes de que el que lucha por
1: nosotros es el Eterno. O sea, ¿para qué nos sulfuramos? ¿Para qué nos dejamos afectar por lo que
0: oímos? ¿Acaso no estamos en las manos del Eterno y que él es el que
1: pelea por nosotros, el que lucha por nosotros y el que nos defiende? Entonces, ¿para qué haces muy hermanos? Si uno haciendo eso, el que pierde es uno. ¿Ok? ¿Por qué?
0: Porque hablamos con rabia, sin razón, sin analizar lo que estamos diciendo. Y ahí es donde pecamos. O sea, peca el uno que el que habló mal de usted y pecó. También, Entonces los dos quedaron en el mismo punto, en el
1: mismo lugar. Pero si acostumbramos, hermanos, a cerrar la boca, a no hablar, a aguantarnos el palazo, a aguantarnos lo que haya que aguantar, usted va a ver que el Eterno es el que da la victoria. Entonces, cuando si la persona no
0: no tuvo control y se desbocó y empezó a hablar que sí qué tal qué tal y bueno todo eso eso fue tu orgullo el que salió ahí hablar no usted fue su orgullo todo
1: el eterno para quebrarle su orgullo lo manda a que usted
0: vaya y se consiga un pedazo de ese árbol que se llama cedro como dice el salmista, los cedros del Líbano.
1: ¿Para qué? Cuando tú llevas el, la, el, el pedazo de madera en la mano y lo mires, tú
0: castiga castigas tu orgullo. Y recuerda que ahí va en ese pedazo de madera, ahí
1: va tu orgullo. Y porque por tu orgullo es que lo tenés en la mano. ¿Ok? Luego está la lana carmesí
0: la lana carmesí sabes que la palabra carmesí tiene que
1: ver con con el color rojo y es una lana así toda revuelta carmesí que eso significa
0: la sangre que puede ser derramada por tu
1: causa por tu maledicencia por tu lachón Okay. ok y el hisopo el hisopo es como aquí lo llaman estropajo o algo así, viene de una planta, hermanos, que se da en el piso, o sea, no, no tiene tronco, sino que es una
0: planta que se enreda por ahí en lo que puede, pero más, la mayor parte del tiempo esa planta se da en el piso porque no produce tronco, no es un árbol,
1: es una enredadera. Y es una planta que está siempre, se da en el piso. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando el Eterno con esto? No seas orgulloso como el cedro. Sé humilde como la planta de hisopo. Sé humilde. Bájate. Ok, mire el mensaje que nos envía el Eterno. Bájate. Tranquilo. Hay que bajar muy bueno estar como el cedro del líbano
0: alto por allá la soberbia el orgullo mi apellido mi carácter y yo soy así y, y, y a mí nadie me la gana y, y todo eso Deje eso a un lado bájese 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 entonces cuando uno mira todo esto y uno lo analiza uno dice igual wow, el eterno es tenaz con cosas prácticas y sencillas nos envía mensajes,
1: nos pone en el lugar que debemos de estar y nos recuerda que somos polvo, ¿ok? Que somos polvo y nos recuerda también de que tenemos que controlarnos,
0: tenemos que tener control. Cuando usted crea, cuando usted crea que hay que gritar, que hay que hablar duro, cállese, no diga nada. Y cuando usted crea que hay que guardar
1: silencio, hable. Pero mire usted, cuando usted crea que hay que guardar silencio, puedes hablar. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, eh, una vez una, una persona lo llevaron para...
0: Quería ir a conocer a un sabio para aprender de la enseñanza de los sabios. Y la persona feliz, voy a ir donde un sabio, me va a sentar a escuchar al sabio hablar y hablar, y yo voy a escuchar y a escuchar. Y sí, se fue para allá. Los llevaron a la casa del sabio y el sabio lo recibió. y él pues, siga, siéntese. Entonces el sabio, las primeras tres horas, no le dijo ni una palabra. La persona ahí esperando que el sabio le hablara. Y nada, el sabio no le hablaba, no le dijo nada. A las tres horas el sabio le dijo así, venga conmigo, sígame. Y el sabio se fue al jardín y empezó a, a, a quitarle a las plantas las hojas que estaban empezando a secar, o sea, hacerle mantenimiento al jardín. Le quitaba las hojas secas
1: y dejaba las hojas verdes, sin decirle una palabra al muchacho. Entonces, después de ahí, fue cuando ya terminó de, de arreglar el jardín,
0: se consiguió una escoba y un rastrillo y empezó a recoger todas las hojas secas que había arrancado y barrió y lo dejó todo bien limpiecito otra vez. Pero
1: ya el jardín tenía otra cara, por el mantenimiento que le dijo. Y así prácticamente se fue el día, se fue el día y el hombre no había escuchado ni pío,
0: ni una palabra del sabio, ni una enseñanza, ni nada. Solamente
1: ver, verlo hacer cosas. Bendito el Eterno. Ya cuando se iba a
0: ir, el hombre le dijo al sabio, Señor, yo pensé, vine aquí a recibir enseñanzas y tú no me enseñaste nada hoy. Entonces, el sabio le dijo, mira concéntrate en lo que viste que yo hice
1: y la primera enseñanza que tú puedes aprender de en este día es que tenemos que aprender a guardar silencio buenas tardes, y, se, y lo despidió ok entonces, ¿qué fue lo que aprendió el hombre? vio lo que hacía el sabio ok ver lo que se hace entonces eso es importante la, la el silencio el guardar silencio y solamente en oír aprender a oír primero ok por eso es que al a la persona de este tipo de Sará, de Metzorá,
0: tiene que ver de que el Eterno lo mande a conseguirse dos pajarracos de esos bullosos para que la persona caiga en cuenta de que así como es de fastidioso esos dos pajarracos chirriando y que no dejan ni hablar, así una persona de, con la maledicencia, con el chisme, con
1: el cuento, con la murmuración, así es de fastidioso delante del Eterno. Ok. Bendito sea su nombre. Así es fastidioso delante del Eterno.
0: Dentro de este proceso hay un pájaro que muere y otro que vive. Pablo dice, hacer pues morir en vosotros lo terrenal. Y dentro de esas características está la maledicencia, la murmuración, los detractores etcétera 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 entonces eso es lo que tenemos que hacer morir de nosotros
1: todos los días
0: que es la maledicencia la murmuración el chisme el cuento y todas estas cosas la calumnia para que podamos
1: realmente vivir y aprender ok ahora por eso es que yeshua te recuerda que a Yeshua se le acercó una. un leproso. Si usted mira bien el, el, el relato, el, 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 el leproso nunca le dijo a Yeshua,
0: sáname. No. Él le dijo, si puedes, si quieres, puedes limpiarme. Porque lo que él necesitaba era una purificación. O sea, la palabra que pusieron ahí en la Biblia. Limpiar no es correcta. Lo que el leproso le dijo a Yeshua fue, si tú quieres, puedes purificarme.
1: O sea, declararme puro. ¿Por qué Yeshua no lo declaró puro? El mismo, si él
0: podía hacerlo. Porque Yeshua sabía qué tipo de pecado y porque esa persona estaba en esa condición. Era por malediciente por chismoso, por, en fin, por todas esas cosas. Entonces, Yeshua, lo, lo que hizo fue que lo mandó al sacerdote, ve y muéstrate al sacerdote. O sea, cumpla el requerimiento de la Torah referente a este tipo de lepra. Entonces, por eso Yeshua lo manda al Beit Hamikdash, al templo. Jesús lo manda ante el sacerdote para que lo examinen. Y Jesús lo manda a presentar la ofrenda que ordenó Moche,
1: que es lo que está en Levíticos capítulo 14. ¿Ok? Entonces, por eso el leproso ya sabe todo el
0: proceso y sabe que tiene que llevar dos pájaros vivos, la madera de cedro,
1: el isopo. Eh, la ir al presentarse ante el sacerdote y luego cuando ya estaba terminado todo el proceso, a los ocho días tenía que llevar los, los tres corderos, dos machos y una hembra. ¿Ok? Baruhachen. Ahora, el acto bondadoso de Yeshua hacia el leproso,
0: era el concepto rabínico de una de las características del
1: Mesías cuando él viniera. Por eso, en, en el Tratado de Sanedrín 98b, dice que
0: su nombre, uno de los nombres del Mesías, se le llamaba el erudito el leproso, o el erudito leproso. ¿Cómo está escrito en Isaías 53.4? que dice, ciertamente llevó en nuestros pecados y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por leproso herido y afligido por Elohim. Entonces, en el texto hebreo dice la palabra
1: leproso. O sea, eh,
0: el texto dice, vamos a, a mirar el texto porque tenemos el texto. Hebreo dice, ajen jalayenu yenu junasa uma joveinu savalam ba anajenu ha chavenuhu nagua muhe
1: Entonces menciona la palabra nagua, nagua, que significa herido o enfermo. Al español lo
0: tradujeron de esa manera como enfermo, pero en realidad la implicación de la palabra
1: es enfermo de lepra. Eso es lo que significa la palabra nagua, enfermo de lepra.
0: O sea, no es de alarmarnos que Jesús haya tocado al leproso, lo cual es el cumplimiento de Isaías 53,
1: lo cual debía hacerse patente, en su cuerpo. en su cuerpo. Ahora. Por eso es que los es, es increíble, uno uno
0: queda asombrado cuando uno lee los escritos rabínicos, cuando hablamos de los escritos rabínicos estamos hablando de la literatura talmúdica y la literatura de los sabios que no ellos no creen en Yeshua como Mesías. Pero ellos en sus interpretaciones y sus aportes al texto de la torá o los comentarios, los midraces, ellos entendían bien perfectamente todas estas cosas y por eso es que ellos al Mesías, sin saber que Jesús es el Mesías, ellos lo llaman que el Mesías, uno de sus nombres o sus títulos que él debía de tener sería el
1: erudito leproso o el leproso erudito. Y Yeshua lo cumplió. ¿Por qué? Porque si Yeshua
0: llevó todas nuestras enfermedades, también llevó la enfermedad de la lepra. Por eso Yeshua no tuvo temor de tocar un leproso, y él lo recibió.
1: Acordémonos de aquellos diez leprosos que le clamaron a él, y él también los mandó al templo lo mandó al templo. O sea, él no los declaró puros, sino que los mandó al templo.
0: Pero el Evangelio dice que cuando ellos iban para el templo,
1: su lepra fue desapareciendo desde sus cuerpos. La lepra fue desapareciendo.
0: Entonces, el detalle de todo esto es que solamente dos se regresaron y buscaron a Jesús para darle las gracias. Los otros ocho Jesús les preguntó ¿Y dónde están los otros? Ah, yo no sé, pero yo vine a agradecerte las a gracias por, por, Porque ya estoy purificado Ya estoy bien <coughs> Ya estoy bien ¿Ok? Entonces de ahí viene la pregunta ¿Por qué los otros ocho no volvieron, hermanos?
1: Porque todavía tenían ese espíritu Soberbio Altanero orgulloso fueron curados sí porque le, porque el eterno tiene misericordia o sea cuando usted
0: vea que el eterno bendice a alguien que es malo que es soberbio que es
1: orgulloso que es esto no 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 se extrañe por el hecho de que usted es lo contrario a esas personas y
0: que de pronto el Eterno no lo haya bendecido tanto como a esas personas que son malas, que no son de buen comportamiento. Esto es técnicamente lo que se llama una muestra de lo que es la misericordia y el rajén del Eterno hacia los seres
1: humanos. ¿Ok? O sea, dándoles oportunidades. Oportunidades.
0: Porque los, aquellos diez leprosos te, estaban en problemas te, Tenían lepra Y ahí se ve Si Jesús los mandó al templo Es porque era una lepra causada Por la maledicencia, la murmuración
1: Todo este tipo de cosas Y se nota realmente ahí cuando, cuando los otros no
0: volvieron Solamente dos regresaron a darle gracias al Mesías
1: por la purificación, por haber sido limpios de la lepra. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, eso es curioso, porque
0: mire que es prácticamente el único relato que hay en la escritura donde una persona en grupo o personas en grupo que tenían la misma enfermedad, todos fueron curados, fueron sanados, limpiados, y que solamente dos regresaron a darle gracias al mesías eso es muy disidente y eso nos da a entender lo fuerte que es la soberbia el orgullo y la
1: y la chonjara en la chonjara ok bendito sea
0: entonces por eso es que los eruditos los sabios rabínicos a, al mesías le tienen el título el, el, el leproso erudito. ¿Por qué? Porque él llevó todas nuestras enfermedades. Y lo curioso es que la expresión que está ahí en en,
1: en Isaías 53 es Agen jalayenu la Y más adelante está la palabra nagua,
0: que quiere decir herido o enfermo. Pero, esa eh, como está, se usa esa palabra nagua, porque si usted va al Strong y busca la palabra enfermedad o enfermo, no dicen agua, dice otra expresión. Pero cuando se habla de la palabra nagua, está determinando un tipo
1: de enfermedad, un tipo de afección. ¿Ok? O sea, ya están marcando eh, la palabra en, en determinado tipo de enfermedad, no
0: enfermedades en general. Porque una de las enfermedades más comunes que hay en el mundo es nagua, o sea, lo que es la, la o, o, o una de las de los pecados y de las faltas a la torá es nagua, o sea el lachonjara,
1: la maledicencia la maledicencia ok por eso yo celebro hermanos
0: con los hermanos que rechazan de una que a quienes hable mal de otra persona si usted se acostumbra a rechazar eso desde un principio en una conversación con una persona, eso es muy saludable para usted, eso es una bendición para usted y de verdad que te va a librar de muchos males. Porque el corazón, el oído, la carne, le gusta oír cuentos y chismes de las personas. Y la, y la lengua pica, eso pica. Uy, ya pues usted ya quiere hablar, ya quiere... Pero si usted de un principio corta, corta, vas a vivir más tranquilo, vas a vivir mucho mejor. Y de verdad que la vida va a ser muy buena
1: para todos aquellos que aprendemos a, a, a tener control sobre lo que oímos. Ok, a poner una, una, un sedazo
0: un sedazo a, a, a nuestro corazón, a nuestros oídos, y que usted sea, tenga ese templo y esa capacidad de usted escoger lo que usted quiere oír y rechazar lo que usted no quiere oír. Especialmente en cosas que tienen que ver con eh, los, los dichos
1: o las palabras. Muy bien. Luego está hablando de la contaminación por un cadáver. Ya esto lo hemos explicado ya varias veces acerca de, de, de lo que ocurre
0: cuando un cuerpo de un ser humano o de un animal ha fallecido, ya sus signos vitales se suspendieron, que eso técnicamente se llama la muerte no hay signos vitales la persona no respira el corazón ya no no bombea sangre dentro del cuerpo entonces eso técnicamente lo que llama muerte entonces ya de ahí cuando ocurre eso
1: comienza un proceso dentro del cuerpo comienza un proceso de descomposición un proceso de descomposición que el cuerpo lentamente comienza a generar
0: gases porque nosotros por dentro tenemos pues, mucho aire, el aire que emana de los intestinos por el trabajo que, que realiza el, 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 el estómago y todo eso. Por eso es que nosotros dependemos del aire y te, para respirar todo eso comienza a salir del cuerpo y todo comienza en un proceso lento de descomposición natural esa descomposición hermanos pues lógicamente para los seres que están vivos todavía no es muy saludable no es saludable por eso es que el eterno al pueblo hebreo les ordenó que cuando alguien muera dentro del pueblo campamento de, del pueblo hebreo tiene que ser enterrado el mismo día que fallece no hay que dejarlo guardadito para el otro día mientras viene el papá o la mamá o la esposa o el hijo o el que sea o el hermano que está lejos para que lo vea por última vez no eso en la torá no está enseñado de esa manera el mismo día lo enterrará o sea no se caiga el sol y quede un cadáver expuesto porque para el otro día va a estar más descompuesto todavía y va a ser malo para la salud
1: de las personas que están cerca. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso el Eterno ordenó
0: que inmediatamente sea enterrado. Pero las personas que estuvieron cerca del cuerpo del, del fallecido ellos sí tienen que hacer una, una. un rito de purificación. porque la persona estuvo cerca
1: de un cadáver, fuera de un hombre o un animal. porque son varias cosas. de las que nosotros debemos de estar apartados. es de un cadáver. De un hombre o un animal, eh, también de aquel que tiene lepra, estar apartados. Ok, entonces, por eso es que allá en Proverbios dice un
0: texto: Proverbios 5, 16, 18 dice. Se si habrán de derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas sean solamente tuyos y no de extraños contigo sea bendito tu manantial y alégrate con la
1: mujer de tu juventud Hachen bendito su nombre entonces Volvamos ahora al texto, a la Parachá, en cuanto a la lectura. Ya sabemos, primero que todo,
0: que el campamento está res, eh, dividido en tres secciones. El santuario, el Beih Hamiltás, o sea, el, el, el lugar de la presencia divina, la Chejiná, que era la tienda de reunión Donde solamente entraba Moche Luego está el campamento de los levitas Los sacerdotes Y luego está Todos los campamentos de las doce tribus de Israel Bien distribuidos alrededor de, de este círculo
1: Alrededor de El lugar de la Chejiná Entonces dice Verso.
0: Dos. Ordena a los hijos de Israel que envíen fuera al campamento a todo individuo aquejado de Sarah, a todo el que tenga emisión y a todo el que haya sido contaminado por un cadáver. Tanto al varón como a la mujer expulsarán. A las afueras del campamento los expulsarán para que no contaminen sus campamentos donde yo resido en el interior de ellos. Los hijos de Israel lo hicieron así y los expulsaron a las afueras del campamento, como el Eterno había hablado a Moché. Así lo hicieron los hijos de Israel. Amén. Bendito su nombre. Verso 5 El Eterno habló a Moche para decir: Habla a los hijos de Israel un hombre o una mujer que cometa cualquiera de todos los pecados del ser humano al cometer un delito contra el Eterno y tal persona se haga culpable, deberá deberán confesar su pecado que hayan cometido y deberán restituir su deuda en su monto principal añadiéndole su quinta parte y se la dará a quien él le deba. Y así ese hombre no tiene, y si ese hombre no tiene redentor al que restituirle la deuda, la deuda será restituida, es para el Eterno, para el cohen, aparte del carnero de expiación,
1: con el que hará expiación por él. O sea, cuando habla de cometer un delito contra el Eterno. Aquí, la Torah volvió a escribir en
0: este lugar la sección que trata acerca del que roba
1: y jura en falso, con respecto al robo. Okay. Esto que acabamos de leer acá, está hablando de él, que robó algo a alguien. Alguien El robo cuando esta parte que es repetida en este lugar porque se menciona en ella
0: en ella dos conceptos nuevos primero que en esta sección la Torá escribió que los ladrones deben confesar su pecado lo cual enseña que el ladrón no está obligado a pagar la quinta parte del valor de lo robado. Eso le llama jomés. Así como tampoco llevar al templo una ofrenda de culpa, hacham, por el testimonio de testigo, sino hasta que él mismo confiese el asunto del robo. Segundo, el concepto enunciado en esta sección se refiere al objeto robado de un prosélito, el cual se entregaba a los cuanil, si el prosélito murió y no tuvo herederos. Por eso
1: habla, si este hombre no tiene redentor. ¿Qué quiere decir que no tiene redentor? Que la, la víctima a quien se le robó, murió, y no tiene descendientes, quienes puedan recibir lo que el, el que le robó quiera devolver lo robado y la quinta parte de lo robado. O sea, añadir como
0: una, digamos, una multa, que eso sea una multa. Que eso prácticamente es una palabra. La palabra multa es una palabra
1: moderna. Que se, eso aquí se le llama el, el, la quinta parte la quinta parte de lo robado la persona lo tiene que llevar de demás ok, por ejemplo una persona se robó de un predio dos vacas
0: lo descubrieron la vaca está en buen estado entonces el, el que la robó tiene que compensar delante del eterno ante el sacerdote que el
1: juez que se la robó entonces ahorita te le va a decir tienes que llevar esas vacas al duen entonces
0: y aparte de llevar las dos vacas tiene que hacer un cómputo de lo que cuestan las dos vacas y añadirle un, una sacar el quinto la quinta parte de lo que cuestan las vacas y llevárselo a la persona como
1: multa la quinta parte entonces la persona Va donde el dueño con las dos vacas y lleva
0: en dinero o en especies la multa que es la quinta parte. Entonces, ¿de qué está hablando aquí la Torá? Si en ese trayecto, en ese interín el dueño murió, el dueño de las vacas, se
1: murió y no tiene herederos, entonces esas vacas eran llevadas al templo. Incluyendo
0: la quinta parte, o sea, eso no se los vacas no se pierden, pero tampoco el que la robo se puede quedar con ellas. Ah, no, es que mira, ya se murió el dueño, entonces me puedo quedar con esto. Eso dicen los vivos. Lo que ocurre, hermano, es que muchas veces una persona, cuando le roban algo, la persona siente pánico, siente mucho miedo, y debido a ese miedo, si la persona es delicada de salud, le puede dar un paro cardíaco le puede dar un derrame cerebral del susto. Entonces, mire que en este caso al ladrón no le están cobrando al, al, al el muerto.
1: Lo están esculpando de eso, pero tampoco se puede quedar con el fruto del delito. Tiene que, si se murió la persona y no tiene herederos,
0: o sea, no tiene redentor, así lo llaman, no tiene quien re, eh, reciba eh, la redención, o sea, la, 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 la devolución de lo robado más el quinto. ¿Ok? Baru Achen. O sea, todos estos detalles es pura jurisprudencia legal. Pura jurisprudencia legal, porque eso hoy en día se aplica también en muchos países, en las leyes acerca de los objetos robados pues simplemente aquí lo estamos leyendo en unos términos muy primitivos y muy antiguos pero eso figura hoy en día en, en las legislaciones de todos los países en las leyes por eso dice un hombre o una mujer que cometa cualquiera de todos los pecados del ser humano verso 6 al cometer un delito contra el eterno y tal persona se haga culpable deberá confesar su pecado que haya cometido y deberá restituir su deuda en su monto principal, añadiéndole una quinta parte,
1: y se le dará a quien él deba. Si el hombre no tiene redentor, al quien restituirle la deuda, la deuda es para el eterno, para el cohen, aparte del
0: carnero de expiación con el que era expiación por por él. Y cualquier porción separada de todas las cosas consagradas de los hijos de Israel que ofrezcan al Cohen, suya será. Las cosas consagradas de un hombre
1: serán suyas. Lo que un hombre entregue al Cohen, de él será. chen Bueno, ya aquí en el verso 11 ya cambia de tema.
0: Dice: El Eterno habló a Moche para decir. Habla a los hijos de Israel
1: y diles Cualquier hombre cuya esposa se haya descarriado Y haya
0: cometido deslealtad contra él Habiendo podido un hombre yacer con ella en relación carnal
1: Pero fue ignorado de la vista de su marido ¿Qué quiere decir eso? que si el marido
0: realmente vio la infidelidad de su esposa, solo que fingió disimulo, o sea, se hizo como el que, ah, no le prestó atención al asunto, entonces no puede llevarla al sacerdote para hacer la ceremonia de las aguas amargas, del agua amarga. No la puede llevar porque él vio y no, no le prestó atención al asunto, no le importó. Ok, entonces. Pero si pasa lo
1: contrario. Y le llega a él un espíritu de celos. Entonces ya él llevará a la esposa
0: al Cohen. Y traerá su ofrenda por ella, una décima de parte de una efa de harina de cebada. No derramará aceite sobre ella ni pondrá incienso sobre ella, ya que es oblación de celos, oblación de remembranza, recordatorio de iniquidad. Y el Cohen hará acercarse a la mujer y la hará pararse delante del Eterno, y el Cohen tomará agua sagrada en un recipiente de barro y del polvo que haya en el suelo del tabernáculo, él tomará y lo pondrá en el agua. El Cohen hará que la mujer se pare delante del Eterno, descubrirá la cabeza de la mujer y en la palma de ella colocará la oblación de remembranza es una oblación de celos y en la mano del cohen estará el agua amarga que causa maldición y el cohen la hará jurar y dirá a la mujer si un hombre no se ha acostado contigo y si no te ha descarriado el mancillamiento con otra parte de tu marido entonces quedarás libre de esta agua amarga que causa maldición, pero si te has descarriado con otra parte de tu marido y te has mancillado, y un hombre que no sea tu marido se ha acostado contigo, el Cohen hará jurar a la mujer con el juramento de maldición, y el Cohen dirá a la mujer: El eterno te pondrá como maldición y juramento en el seno de tu pueblo, al hacer el eterno que tu muslo se desplome y que tu vientre se hinche. Esta agua que causa maldición entrará en tus entrañas para hinchar el vientre y desplomar el muslo. Y la mujer dirá amén y amén. Bueno, todo esto se hace es cuando el esposo
1: sospecha por celos. Tiene celos de la mujer. Entonces... Él hace esta, esta operación y lleva a la mujer y la mujer dice, no, yo no he hecho nada, yo estoy bien, aquí no había ningún problema.
0: Entonces el sacerdote hace esta operación, este eh, reglamento que acabamos de leer y a la mujer hay una parte... Que llama la atención acá y es que dice, verso 18: Y el Cohen hará que la mujer se pare delante del Eterno y descubrirá la cabeza de la mujer.
1: Ustedes saben que en la cultura oriental, <coughs> las mujeres usan un velo o.
0: Algo, un elemento de tela que le cubra el
1: cabello. Esto todavía existe en los ortodosos. Y también existe en la cultura islámica, en el islam. Que a las
0: mujeres, claro, en, en el mundo islamista, pues eso ya es obligatorio. Obligatorio una mujer que le, le destape en la cabeza y les cubran el cabello natural de ella eso en, en, en el islam eso es una ignominia y a la mujer la golpean y la pueden meter hasta la cárcel por eso o sea el, el mundo islamista pues lo, lo llevó mucho más allá de, de eso en el pueblo
1: judío ortodoxo eh, las mujeres acostumbran cubrirse en el cabello Cubrirse en el cabello. En todo tiempo.
0: Aún dentro de la casa y cuando salen fuera de la casa, tienen la cabeza cubierta. ¿Ok? Entonces, cuando uno mira la literatura islámica y la literatura ortodoxa, uno ve historias de, de mujeres que se enorgullecen. Se sienten orgullosas como si fuera un récord cuando ellas dicen ni siquiera mi esposo conoce mi cabello natural. O sea, nunca le ha visto el cabello, ni el esposo siquiera. Entonces a ellas les parece eso una honra, les parece algo muy grande de que ni siquiera el esposo le conozca. ¿Por qué? Porque muchas mujeres ortodoxas, ellas debajo, encima del cabello propio de ellas, se ponen pelucas. Otras, unas usan peluca, y otras usan un cobertor de, la, de del cabello
1: especialmente cuando van a salir a cuerpo pero otras usan es pelucas pelucas ok ahora por qué está esto tan tan
0: digámoslo tan exagerado porque nosotros somos de una cultura muy diferente
1: el por qué viene esto esto viene porque
0: en la antigüedad la, la, el asunto de la caída de los ángeles de los
1: estamos hablando de los nefilim el texto allá en Génesis cuando dice que las mujeres usa una
0: palabra creo que es tobot me parece que la, la expresión es Tobot.
1: En ese texto dice que las mujeres eran hermosas. Pues así tradujeron el texto al castellano. Eran hermosas. Pero eso fue un decir. Porque la palabra original que está escrita cuando tradujeron hermosas dice que las mujeres se empezaron a arreglar
0: qué quiere decir arreglar que empezaron a hacerse peinados ostentosos que empezaron a, a, a usar antomínio, o sea
1: a, 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 a usar cremas y ungüentos en la cara o sea se pintaron la cara se
0: pintaban las cejas en los ojos debajo de los ojos los cachetes y los labios se los pintaban. Entonces, por eso el texto en hebreo dice Tobot. Tobot. Que, que abarca todo esto que acabamos de decir. Arreglasen el cabello, peinados raros y bonitos y pintasen aquí las cejas, los ojos, los, eh, los cachetes y, y, la, y la boca, los labios. Entonces, eso, hermanos, según la, la historia y según la escritura, eso les llamó la atención a Los Ángeles. Al ver el cambio de las mujeres, porque una mujer maquillada, una mujer que se, se maquilla y se arregla y se hace un peinado bien heavy, cambia completamente y llama la atención. Entonces, esto llamó la curiosidad, picó la curiosidad de Los Ángeles y por eso ellos vinieron se sintieron atraídos, vinieron por curiosidad, tomaron cuerpos humanos de, de varones y cohabitaron con las mujeres y los que nacieron de ahí fueron los nefilim, los gigantes. Entonces Pablo, hablando de esto, allá también en Corintios, en la epístola a
1: la, a la congregación de Corinto, él habla sobre el tema entonces él dice que la mujer no debe hacerse esos peinados ostentosos. Ojo, no hacerse peinados ostentosos. Y que más bien, eh, si es posible que se cubra el cabello, especialmente en el servicio. En el servicio. O sea, cuando van a la Keilah, al servicio de Shabbat. Entonces, por eso Pablo acuña ahí la frase, por causa de
0: los ángeles. A ver, hermano Freddy, hermano Ángel, a ver si me buscan el texto de Corintios, donde Pablo habla acerca de eso, dice por causa de los ángeles. Cosa curiosa.
1: Ah. Mover Primera Corintios once diez.
0: Once diez,
1: gracias hermano. Dice. Leámoslo a partir del verso siete, no, verso cuatro. dice Todo
0: varón que ora o profetiza teniendo algo sobre la cabeza, afrenta su cabeza Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza Pues es igual a una que ha sido rapada, o sea que se rapó toda la cabeza porque si la mujer no se cubre, que se trasquile, y si es vergonzoso para la mujer estar trasquilada o rapada, que se cubra. Pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Elohim, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por esto, la mujer
1: debe tener señal, ojo, de autoridad, señal, eh, debe tener se, señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahí menciona por causa de los ángeles. Sí, el verso 10. Por causa de los ángeles.
0: ¿Por qué Pablo está haciendo referencia acerca de esto de Causa a los Ángeles? Porque tradicionalmente e históricamente ustedes saben que el Islam y el judaísmo vienen de Abraham. Pues los que directamente vienen de Abraham es el judaísmo, el pueblo hebreo. Ya el Islam, que son los árabes, ellos también vienen de Abraham por el lado de Ismael, son
1: descendientes de Ismael. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? De que ellos, hablando del Islam,
0: recibieron la misma historia en referente a Génesis,
1: al libro de Génesis, al principio y ellos también entendieron perfectamente en la
0: causa parte de la causa de la caída de los ángeles porque el islam también sabe eso y cree eso ok no es solamente el judaísmo sino también el islam por eso es que ellos ya de una forma más ortodoxa obligatoria obligan a las mujeres para que se cubran la cabeza y no permiten y dentro de ellos hay una legislación que dice que es una deshonra para una mujer y para su esposo Que alguien que no sea su esposo le vea el cabello a, a la mujer ¿Ok? Le vea el cabello Entonces por eso ellos obligan a la mujer a taparse en la cabeza Claro, eso no es en todo el islamismo, sino solamente en un sector del islam los que son más ortodoxos, los que son más fanáticos, y etcétera, etcétera. Entonces, dentro del judaísmo también eh, existe esa premisa, especialmente en el mundo ortodoxo. La mayoría de las mujeres ortodoxas en las congregaciones ortodoxas y ultraortodoxas siempre tienen el cabello cubierto por un trapo,
1: una pañoleta, o... Se ponen peluca, una peluca. Bendito el Eterno. Entonces, como nosotros estamos en el Brijarachá, también, eh, solamente
0: se recomienda, no que sea obligado, se recomienda que para un servicio de oración o el servicio de Shabbat, especialmente en el, el momento de la oración, las mujeres. Tengan el, el velo, tengan su, 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 su cobertor Atendiendo lo que Pablo dice acá Por esto la señal debe tener autoridad sobre su cabeza Por causa de los ángeles Sin embargo, sigamos leyendo Ni el varón existe sin la mujer, ni la mujer sin el varón Porque así como la mujer procede del varón También el varón existe por medio de la mujer pero todo procede de Yahweh. juzgar entre vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore al Eterno con la cabeza
1: descubierta? Ojo con esto. ¿Es apropiado que la mujer ore al Eterno con la cabeza descubierta? La
0: naturaleza misma no os enseña que si el varón usa cabellera, le es una deshonra. Pero si la mujer usa cabellera, le es una gloria, porque en lugar del velo le ha sido dado el cabello largo.
1: O sea, si una creyente está en un tratamiento de quimioterapia, que se le cae el pelo, todo el pelo se le cae. Esa, esa persona, esa mujer creyente, para ir a, a
0: para hacer una oración en su propia casa o en la congregación, debe cubrirse
1: la cabeza, ponerse una peluca o ponerse una pañoleta. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Pero, dice, en lugar de un velo, de una paleta le ha sido dado el cabello largo que lo tenga largo, no corto, sino largo. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta eso. Y al varón, eh, tener el cabello largo le es una deshonra. Entonces, de ahí viene una pregunta. En las
0: películas y en la cultura, vemos
1: que a los judíos antiguos los presentan, a los varones los presentan con el cabello largo. Incluso Yeshua debía tener, tiene cabello largo. Johanán tenía un cabello porque sobre él nunca pasó tijera, nunca,
0: nunca. ¿Por qué? Porque él era nazareo. No que había nacido en Nazaret,
1: sino que había hecho voto en Nazaret el inmersor Juan muere como a los
0: 30, 31 años se imagina el cabello largo que debía de tener Juan teniendo en cuenta que él desde que nació nunca se le había cortado el cabello hay una ceremonia en el judaísmo no recuerdo el nombre donde al niño varón le cortan el cabello por primera vez a los tres años, cuando cumple tres años. Le cortan por primera vez en su vida, le cortan el cabello. Incluso se hace una ceremonia para esto y una fiesta. Hay una ceremonia para el corte del cabello a los tres años. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahora Pablo está hablando, ya quiere establecer una distinción? entre
1: los varones y las mujeres a las mujeres es oso dejarse crecer el cabello y al varón es
0: deshonroso dejarse crecer el cabello por eso dice verso 14 la naturaleza
1: misma nos enseña que si el varón usa cabellera le es una deshonra le es una deshonra. hachen. o sea, tener el cabello largo. Yo quiero mirar el texto hebreo, Corintios, capítulo 11, verso 14. La naturaleza misma nos enseña que al
0: hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello pero si una mujer tiene el cabello largo le es una tiferet, o sea una corona, una honra porque su cabello le es dado como cobertura pero si alguno quiere discutir el asunto, nosotros no tenemos tal costumbre, ni en las congregaciones de Yahweh
1: entonces vamos a mirar el cabello que se deja como el de una mujer es válido para los que buscan a Yahweh a través del voto nazareo, ¿ok? El punto acá es que la naturaleza misma, que es el
0: instructor por excelencia, si una mujer tiene el cabello largo es porque Yahweh está diciendo que las mujeres tienen que ir cubiertas. La naturaleza misma y las escrituras enseñan lo mismo. O sea, la naturaleza enseña lo mismo. Por eso, culturalmente y tradicionalmente, las mujeres siempre, siempre han tenido el cabello largo y lo deben de tener largo porque, Pablo dice, por causa de los ángeles. Y
1: porque la mujer... Es la gloria del varón. ¿Ok? O sea, ¿dónde está esto? El verso siete dice: Pues el varón ciertamente
0: no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de Yahweh. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón.
1: Y porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por esto, la
0: mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles.
1: Bueno. Entonces aquí tenemos una, una aclaración eh, dada por el mismo Rab Shaul acerca de este tema. Y para que todos nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Barugachen. La corona de la mujer es su cabello, el tiferet. Es su cabello. Largo, no cortico, sino largo. Y la corona del varón es ya. Entonces, y ahí saltamos a otra pregunta. Si acabamos
0: de leer lo que dice Pablo en el verso 4, todo varón que ora o profetiza teniendo algo sobre
1: la cabeza, afrenta su cabeza. Afrenta su cabeza. Entonces, y ahí viene la pregunta acerca del talit y la kipá. porque se acostumbra históricamente
0: y tradicionalmente en el judaísmo eh, el, el
1: uso del talit o el uso continuo de la kipa. La kipa, hermanos, es rabínica, no es un mandamiento.
0: El usar kipa no es el mandamiento del eterno, sino que los judíos... Ellos crearon la kipá
1: o un cobertor como una forma de guardar respeto en la presencia del eterno. ¿Por qué? Porque el talit está excluido. Oído con esto, el talit está excluido de tener algo sobre la cabeza. Ok, está excluido. ¿Por qué? Porque el talit es, una, es un objeto que se
0: usa para la oración. Por eso es bueno entender cuando Yeshua le dijo a Natanael, o al hermano
1: de él, ayer te vi bajo la higuera. Ayer te vi bajo la higuera. Así se está escrito en el
0: castellano y así tradujeron el texto. Pero lo que Jesús le dijo a él fue Yo estaba ahí dentro de ti o debajo del talit cuando tú me estabas
1: orando. O sea, Jesús le dijo lo que él había orado. Por eso es que el hombre quedó, "Señor, me parece que tú eres profeta." ¿Por qué?
0: Porque el judaísmo desde el primer siglo de la época del, del mesías ellos acostumbraban cuando estaban fuera de la casa buscaban un árbol se hacía debajo de un árbol y allí se cubrían con el talit para no ver a nadie ni distraerse y hacían su oración privada la oración de la mañana o la oración de la tarde entonces cuando Yeshua le dice ayer te dio la higuera es como que se si había puesto parado debajo de una higuera y allí fue donde él hizo su oración. O sea, ¿qué pasó acá? Yeshua no lo expuso públicamente porque ustedes saben que la oración es privada, es personal y es muy privada, es una cosa íntima entre el Señor y usted. Él no lo expuso, sino que de una forma sobrenatural, Jesús en su mente, en su corazón, le estaba diciendo: Tú ayer hiciste, en tu
1: oración dijiste esto, 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 o pediste esto, esto y esto. Pero él se lo dijo, eh, llamémoslo mentalmente. Solamente lo único que Jesús le dijo fue:
0: Ayer te vi bajo la higuera. No más. Eso fue lo, lo explícito pero implícitamente él le, le dijo que había orado, que había dicho.
1: Y él lo hizo debajo del talit, ¿ok? Debajo del talit o del manto de oración.
0: Bendito sea el nombre de Eterno. Entonces, ahí se excluye lo que acabamos de leer aquí, todo varón que ora o profetiza teniendo algo sobre la cabeza, afrenta su cabeza por eso es que el talit es tan importante para el varón judío porque esa es su herramienta esa es su su
1: su su con el eterno a través de la oración ok Entonces eso esa
0: costumbre el talit y de la se fue heredando a través de los siglos por eso se puso de moda en cierto tiempo el uso
1: del sombrero. El uso del sombrero. ¿Por qué? Porque debajo del sombrero, los judíos varones
0: ocultaban la equipa. Entonces se popularizó el sombrero y los que popularizaron el sombrero fueron los judíos. Lo hicieron por ocultar algo que era la equipa que tenían ahí debajo. Entonces, de, de, de tal manera que se popularizó socialmente
1: en todo el mundo el uso del sombrero. Baruchachén. Entonces, es bueno que
0: nosotros tengamos en cuenta esta parte, hermanos, porque este, este orden que está estableciendo aquí el apóstol me parece muy interesante y más interesante cuando él hace alusión a los ángeles a los ángeles yo sé que hace tiempo aquí hay algunos hermanos
1: nuevos bueno aquí no están porque están en servicio pero hay unos hermanos nuevos que no han escuchado todavía la enseñanza de los ángeles no, en los ángeles no la
0: enseñanza de una pequeña sesis al libro de Judas donde habla precisamente de este tema y donde se desglosa eh, eh, en, en ese estudio Toda la temática que tiene que ver con Los ángeles Los gafinos Toda esa cuestión Que tiene que ver con eso Y qué fue lo que pasó En el asunto de los ángeles que cayeron Y cuál fue la causa Y por qué cayeron O sea, qué fue lo que pasó Bendito sea el nombre del Eterno bueno si hay algún hermano que quiera preguntar algo porque estos son temas álgidos que ha, dentro del cristianismo nominal ha creado mucha controversia acerca del cabello largo para las mujeres y el cabello corto para los varones etcétera 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 alguien quiere aportar
1: algo o preguntar algo bien pueda hacerlo hermanos A ver, hermano Freddy, hermano Maicon, mano Ángel. Bueno, entonces vamos pasemos al capítulo 6
0: Dice el Eterno habló a Boche para decir habla a los hijos de Israel y diles. Cuando un hombre o una mujer se aparte pronunciando un voto de nazareo a fin de abstenerse para el eterno, de qué? De vino, de vino añejo, se abstendrá de vinagre de vino y vinagre de vino añejo, no beberá, no beberá ningún remojo de uvas y uvas frescas o secas, no comerá. Durante todos los días de su abstención, no comerá de todo lo que produce de uvas, de vino, desde las pepitas hasta el oyejo. Todos los días de su voto de abstinencia, la navaja no pasará sobre su cabeza hasta que se completen los días que él se haya abstenido para el Eterno. Consagrado será dejándose crecer melena de la cabellera de su cabeza. Todos los días de su abstención para el eterno no se llegará a una persona muerta por su padre o por su madre, por su hermano o su hermana no se contaminará por ellos su, en su muerte, ya que la corona el o sea el tiferet
1: de Elohim está sobre él, sobre su cabeza. Todos los días de su abstinencia, consagrado es para el Eterno.
0: Y si un muerto, si alguien accidentalmente muere al lado de, de un nazareo o nazarea, porque aquí nos damos cuenta de que una mujer también puede hacer este tipo de voto. No solamente los varones, sino también las damas. Puede hacer un voto de nazareo por un tiempo que la persona quiera disponer. Entonces, por eso en el verso 9 dice, si un muerto muere, o si alguien muere cerca de él, accidental o súbitamente, y él contamina su cabeza de abstinencia, en el día de su purificación deberá rasurar su cabeza, y en el séptimo día la rasurrará, y en el octavo día traerá dos tórtolos, dos palominos, al cohen, a la entrada de la tienda de la cita. Y el coel hará uno en ofrenda de pecado y uno en ofrenda de ascensión y hará expiación
1: por él porque pecó con respecto al alma. ¿Qué quiere decir? Porque pecó con
0: respecto al alma, de que no se cuidó de la impureza de un muerto. ¿Ok? Aunque haya sido accidental, de todas maneras la persona tiene que realizar Entonces, si en el judaísmo, claro que cuando una mujer que hizo voto de Nazareo o Nazarea se contaminó por alguna u otra situación, entonces la mujer debe derraparse toda la cabeza, quedar calva completamente... Pero esto no quiere decir de que la mujer esté desobedeciendo la Torá, en lo que acabamos de leer, de que a la mujer le deshonroso hace que sea el cabello. De pronto Pablo omitió el asunto de, excepto en caso de un voto de Nazareo. Porque en la época del templo, cuando el templo estaba en pie, todavía lógicamente los creyentes hacían votos. Especialmente el voto de Nazareato. Por eso, en cierta ocasión, pa parece que Pablo mismo había hecho voto de Nazareo al Eterno, y él fue a Jerusalén, y los ancianos le recomendaron que para que la gente no hablara cháchara de Pablo, porque él tenía muchos enemigos, aún dentro de las mismas Keylot, y en el judaísmo, entonces los ancianos de Jerusalén, o sea, Jacob, Juan, le recomendaron de que ellos se dieron cuenta de que habían unos judíos creyentes también que iban a levantar el voto de Nazareo, entonces le recomendaron a Pablo, a, ve con ellos, paga el costo del de cierre del voto y hazlo con ellos, para que no se diga acá lo que la gente está diciendo de ti, o sea, para callar los malos comentarios, los chimes y los cuentos de la chonjará, que había en contra de Pablo. Todo esto se interrumpió, este tipo de votos se interrumpió cuando vino la destrucción del templo. Porque ya usted recuerdan que para cuando se terminaba el voto había que llevar dos corderos, dos tórtolas o dos palominos, eh, unas ofrendas especiales en especie que se llevaban, o sea, la prenda de pecado, la prenda de ascensión y de expiación. Entonces, al no haber templo, pues ya cesó el asunto de los votos de Nazareato, de Nazareo. Por eso hoy en día, actualmente, no se puede hacer ese tipo de voto por cuanto no existen las condiciones, no hay templo y ya cesaron los sacrificios de animales. Entonces, por eso... Usted ve que el judaísmo hoy en día no promueve el voto de Nazareo, el voto de Nazareo, perdón, no lo promueve, ni existe ya. ¿Por qué? Porque no hay templo. Bendito su nombre. Pero sí si existen otro tipo de votos, otro tipo de votos que sí se pueden hacer, que no necesariamente son votos que tengan que ver con sacrificios de animales o ofrendas en especie en un templo. Hoy en día hay personas que hacen votos, por ejemplo, de hacer ayuno todos los viernes, un ejemplo, porque en Shabbat no se puede hacer ayunos. Pero hay gente que sí hace votos de hacer ayuno los viernes antes del Shabbat, todos
1: los viernes durante un mes o dos meses. Eso es un voto. ¿Ok? Ofrecer ayunos al Eterno. Normal. O sea,
0: existen muchos tipos de votos que sí se pueden realizar, que sí se pueden cumplir al eterno, pero hay que cumplirlos, hay que hacerlo si nosotros lo prometimos. Amén. Bueno, Bendito sea su nombre. Por eso dice Hermana Senia. Sí, perdón, ¿por qué no se puede hacer ayuno en Shabbat?
1: En Shabbat es un día sagrado. Es un día que le pertenece al Eterno. Entonces, en ese día no se pueden hacer votos, en ese día no se
0: hacen matrimonios, o sea, no se celebran matrimonios. En ese día no se celebran que los 15 o o el el, el Bar -Bisbá, tampoco se puede celebrar en Chabat. O sea, el Chabat es tan sagrado, tan santo ese día no se puede hacer absolutamente nada ni votos ni
1: ayunos ni vigilias tampoco no se pueden hacer vigilias en chabat ok o
0: sea chabat es intocable en dos palabras ni, no es negociable con nada es intocable completamente pero ya los otros días si se puede hacer lo que usted quiera pero no hacer votos en Chabat. Y menos un ayuno, porque el Chabat no es para ayunar, está prohibido ayunar en Chabat.
1: ¿Ok, hermana? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, el hermano pregunta... A ver.
0: Si Chabuot cae en Chabat, ¿se puede quedar hasta la tarde estudiando? El asunto es que chabot nunca va a caer en Chabat. Siempre cae del after Chabat, o sea, después del Chabat. Siempre. Ah, porque los, las siete semanas se cuentan exactamente con las semanas regulares. Entonces, por eso siempre va a caer al final de la séptima semana, que es un Shabbat, y ya después sigue el primer día de la semana. Entonces, por eso no, no hay peligro ni hay problema de realizar algo alusivo a la fiesta de Chabuot, hacerlo en Shabbat, no hay ningún problema. O sea, no, no, no cae nada. No hay de qué preocuparse por eso. Por eso, esta noche los hermanos que puedan, que hacen hasta tarde estudiando la Torah,
1: sí, más que todo en vigilia, estudiando la Torah, lo pueden hacer. Ok,
0: lo pueden hacer, se juntan o tres o en la casa solos estudian Torah esta noche. Amén. Lo puede hacer hasta la una, dos, tres de la mañana o hasta la madrugada. Lo pueden hacer porque ese es día de estudio, porque es remembranza. La fiesta es aniversario de recibir la Torah, la venida de la Torah al mundo. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Quién más, hermanos?
1: Alguien desea o aportar algo más.
0: Bueno, te vamos para el verso 12. Dedicará al Eterno los días de su abstinencia y traerá un cordero de un año en ofrenda de pecado, y los primeros días se perderán, puesto que contaminó su abstinencia. Esta es la ley del Nazareo: en el día que se completen los días de su abstinencia, él se hará llegar a la entrada de la tienda de la cita. Ofrecerá su ofrenda al Eterno, un cordero de un año sin defecto en ofrenda de ascensión una cordera o sea una hembra de un año sin defecto en ofrenda de pecado y un carnero sin defecto en ofrenda de paz y un cesto de panes ácimo, o sea sin levaduras o gasas de sémola revueltas en aceite y obleas ácimas ungidas en aceite y sus oblaciones y sus libaciones el cohen lo ofrecerá delante del eterno y realizará el servicio de su ofrenda de pecado y de su ofrenda de ascensión. Y el cordero carnero hará sacrificio de ofrenda de paz al eterno, junto con la canasta de panásimo, y el cohen llevará a cabo su oblación y su libación. El nazareno o el nazareo rasurará su cabeza de abstinencia a la entrada de la tienda de la cita, y tomará el cabello de su cabeza de abstinencia y lo pondrá en el fuego que está debajo del sacrificio y ofrenda de paz. O sea que el cabello no se tire a la basura ni se regala a otra persona para que haga
1: pelucas, sino que se quemará al fuego. Se quemará al fuego. Entonces,
0: como dato curioso, a Juan el Bautista o johanán el
1: Inmersor, a él... Eh, cuando, porque a él lo decapitaron,
0: le cortaron la cabeza. Realmente ni la historia ni la escritura habla mucho qué fue, qué hicieron con el cuerpo de, de
1: Johanán o con la cabeza de él. Pero esa cabeza debía tener pelo larguísimo. Yo creo que debía
0: tener hasta un moño grandísimo tapado, porque él debía tener. El pelo largo por cuanto ya tenía 30, 31 años Y nunca se había cortado el cabello Nunca había sido motilado Tenaz esto y curioso también
1: Barujachén O sea que Yohanan fue nazareo hasta su muerte Fue nazareno hasta su muerte Cosa tenaz Barujachén bueno, mis hermanos, vamos a,
0: a parar acá,
1: en esta parte...